0: ¿Te has preguntado qué rollo cuando egreso? ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos como todos los miércoles a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. En los micrófonos, la maestra Mara Lugo, presentándole siempre invitados especiales, invitados de calidad, invitados que aportan a lo que es no solo la ingeniería, la educación, la salud, sino aquellos que nos traen algo adicional. Y que ustedes, como nuestro radioescuchas, queden fascinados con cada programa que escuchen del tecnológico de Celaya. Y hoy, no es la excepción, invité a un excompañero, amigo, Germán Arbizu Castillo, que seguramente ya muchos lo ubican porque nos ha acompañado en otros programas, y que pues él es egresado del Tecno, no quiero presentarlo, me gusta que mis invitados se presenten, pero sí es, sí es un orgullo y es padrísimo tenerte aquí, Germán, porque eres ingeniero industrial, pero le diste un cambio súper guau wow a tu vida y sigues creando cosas diferentes. Germán, preséntate, bienvenido.
0: Pues muchas gracias, mi querida Mara, eh, es un placer nuevamente estar aquí compartiendo espacio y tiempo con, contigo y tu audiencia. Efectivamente, pues ya hace unos cinco, cinco meses, seis meses ya que, que estuvimos por aquí presentando eh, eh, el libro, mi primer libro de autoría, El hombre que no tiene futuro. <coughs> en aquella ocasión platicamos al respecto sí. de él. Y pues bueno, de él, de él se han desprendido una serie de, de, de acontecimientos durante lo que va del año, ¿verdad? Entonces, pues bueno, como bien lo mencionas, yo soy egresado de aquí del Tecnológico de Celaya. Eh, salí en generación 2005, entonces ya... Ya tenemos unos añitos de vuelo trabajando tanto para la industria y, pues, bueno, ahora con, con proyectos personales. Entonces, pues es todo un placer y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Encantado de estar por aquí con ustedes.
1: No, Germán, pues a mí también me da muchísimo gusto. Digo, es padrísimo traerles la parte de ingeniería, la parte de todo esto que hace el tecnológico, ¿no? Que nos dedicamos a crear profesionales en ingeniería. Pero también esta parte de traer egresados que nos platican qué está sucediendo en su vida y, y lo curioso contigo y que siempre lo hemos platicado es que, bueno, yo te tuve de compañero de generación, uh -huh. ahí por los 40 s cuando claro. todavía estaba aquí ingeniería industrial en el campus 1 y la realidad es que siempre te catalogué y te vi como ingeniero porque realmente eres muy bueno en, en ingeniería y de repente tu vida dio un giro, correcto, y, y quiero poner a nuestros radioescuchas un poquito en contexto, por si hay alguien este que nos está escuchando, que no escuchó programa anterior, es, pues de repente tu vida dio un giro, tú estabas en ingeniería completamente dedicado a la industria, uh -huh. ¿en qué estabas, Germán?
0: Pues bueno, he trabajado prácticamente en la gestión de proyectos y mejora continua, en las diferentes compañías, diferentes posiciones, pero, pero esa ha sido mi expertiz, lleno completamente en cuestión de desarrollo de productos, desarrollo de procesos, mejoras, ahorros, etcétera, una serie de de Ahora sí que de, de trabajos que pues para, para eso nos preparan, ¿verdad? Aquí en el tecnológico, para eso te dan las herramientas para que puedas ir a la industria y puedas este, solucionar problemas, puedas ayudar a mejorar procesos, puedas este, implementar inclusive metodologías y, y hasta ahí todo era, era era felicidad, ¿verdad? Solamente que, pues bueno, también durante mi experiencia me he ido dando cuenta que de repente hay gaps, gaps llamémosle como unos huecos en, en la parte en la que pues me di cuenta que los procesos de repente no se dan como, como uno quisiera, pero no es tanto debido a, a, al proceso en sí, más bien a la gente que interactuamos en los procesos, ¿verdad? Y ahí fue donde se me, se me prendió el, el foco, se me pararon ahora sí que las alertitas, las las antenitas, en donde, en donde pues tuve la inquietud de, de empezar a, a desarrollar por ese lado para poder tratar de llenar esos huecos, ¿verdad? Hasta la fecha existen, de hecho vamos a platicar ahorita en un momento... De, de algunas experiencias y de cómo inclusive ya instituciones gubernamentales están preocupadas porque, pues bueno, eh, técnicamente la gente llega a las industrias fuerte, llega, llegan con bastantes competencias, pero en la parte personal y en la parte emocional y en la parte de, 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 de la gestión de las relaciones, pues es, existe, siguen existiendo esos huecos, ¿no? entonces eh, el, el tema del libro y, y lo que estoy haciendo pues tiene que ver con eso, con tratar de, de empezar a, a llenar esos huecos y obviamente con la experiencia de la industria yo puedo entender perfectamente qué es lo que se siente, qué es lo que piensa alguna persona eh, de cualquier nivel, no solamente a niveles este mandos medios o a niveles operativos, sino también inclusive a niveles este directivos y qué es lo que esperan, ¿verdad? Entonces, tanto una parte como la otra. Entonces, bueno, de ahí va el, el trabajo que estamos haciendo.
1: Y fíjate que lo que comentas es muy importante. Técnicamente salimos muy bien dotados. Yo creo que el tecnológico es el haya en la Correcto. parte técnica, y no solo el tecno, o sea, hablo como ejemplo, ¿no? Las Correcto, universidades, las universidades sí. pero nuestra alma mater, es en, en la parte técnica, en la parte de conocimientos, creo que nos da todo, un abanico Correcto. de opciones. Ya es de cada estudiante, si lo toma, o no lo tomo correcto porque siempre es como algo que les digo a mis estudiantes ya este nivel no te puede forzar a alguien a estudiar correcto quieres aprender quieres llevarte conocimientos quieres ser bueno los tomas quieres pasar de noche también es también, una
0: opción correcto
1: pero el problema es cuando llegas allá afuera y te das cuenta de que toda esa parte técnica y ese mundo de conocimientos ocupan un complemento que correcto. es de lo que tú que tú nos hablas nos hablas en el libro y me queda claro que es en lo que te estás Volviendo experto, ¿no? En tratar Correcto. esa parte de conocimientos. Correcto. Aquí lo importante, y, y espero que nuestros alumnos nos escuchen, nos escuchan más alumnos de los que creemos, ¿eh?
0: Excelente. Muy gratificante.
1: Excelente, es, bueno. es que es importante que si sienten o sentimos que hay una parte de que no, pues no es nuestra fortaleza. O sea, hay que Correcto. conocernos. No, no sabes que no soy fuerte en relaciones interpersonales, me cuesta. Correcto. No soy muy este, hábil en el liderazgo, pues buscar ayuda. Correcto. Porque afuera no viene en el contrato. Yo también estuve en la industria. Correcto. Ni en las letras chiquitas, eso lo dan por entendido cuando te contratan, correcto. que eres un buen líder, que sabes tratar relaciones interpersonales, correcto. que sabes resolver problemas personales, no uh -huh. técnicos. Así es. Porque vamos a nivel el tecnológico da de supervisión hacia arriba, a nivel Así jefaturas es. y que al final a veces los problemas, como creo que lo mencionamos la vez pasada, uh -huh. no son ni siquiera técnicos correcto, Si no son de relaciones personales con tu gente.
0: Sí, de acuerdo, mira eh, yo lo viví en carne propia y lo y lo he visto también a través de compañeros, en donde eh, pues sí, a, a lo mejor hay, hay algunas herramientas Black Bell y cosas de ese tipo manufactura esbelta pero al final acabamos trabajando con personas y el trabajo que hacemos con esas personas inclusive llega a solucionar los problemas que luego la, la manufactura esbelta o los o los sigmas no pueden, ¿verdad?, o en el tiempo, ¿por qué?, porque a veces depende del estado de humor de, lo, de la persona, del operador, depende de muchas cosas, de que se sienta motivado, depende de que se sienta que está desarrollándose, que está en un buen lugar de trabajo, y pues eso, como bien lo mencionas, ¿verdad?, esa parte, eh, pues te la dejan ya a ti, te la dejan ya completamente a ti como persona, y a veces tenemos inquietudes, nos sentimos de alguna manera, y no sabemos con quién recurrir, no sabemos... Eh, de qué mano agarrarnos, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo es tratar de poner a la disposición, a través del proyecto de Agente Cambio, eh, pues una serie de herramientas y conocimientos para, que, para ponerme a la mano de la gente que, que requiera este apoyo, ¿verdad? Eh, yo en mi caso muy particular lo he vivido de manera, digamos, eh, pues, aislada, es decir, eh, aunque he sabido que hay por ahí coaches y hay mentores y todo, pero pues de repente no lo siente uno tan a la mano. Eh, en mi caso, pues yo quiero, yo quiero externarme como, como ese agente de cambio que pueda trabajar con la gente, eh, inclusive no solo de la industria, no solo que trabajen en los negocios, sino también de manera personal, porque muchas de las inquietudes que tenemos, pues nacen desde nuestra persona. Y si bien, pues hay que solucionarlas primero ahí para poder trascender hacia la organización, ¿verdad? Un ejemplo es la, la mejora continua. En, en muchas de las organizaciones nos piden mejora continua, pero pues cuando solamente se aplica como metodología, se queda hasta ahí, eh, y muchas veces se, se termina perdiendo, porque la gente ya no le da el seguimiento, pero cuando lo aplicamos desde casa, como una filosofía de vida, créeme que las cosas trascienden, se van permutando a través del tiempo, porque la gente lo vive como una, como una filosofía de vida, entonces, es solo un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja con personas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, mi intención es seguir, seguir trabajando con personas, seguir trabajando obviamente con empresas, pero... El poder ayudarlos a comprender la importancia de esto, créeme que va a llevar las cosas al siguiente nivel.
1: Fíjate que de lo que platicas, ayer estaba viendo un video, ahorita lo andaba buscando, por unos datos, pero no lo encontré, uh -huh. del sistema educativo de Finlandia, ves que es uno de los mejores sí, a nivel mundial, y estaba viendo cómo son las clases, yo tengo niñas chiquitas, y la verdad es que me interesa... Me interesa que aprendan, pero me interesa justo que sepan trabajar sus emociones, que sepan trabajar muchas cosas que no vienen de una retícula. Correcto, correcto. Y estaba viendo cómo es el sistema educativo y en un video encontraba que ellos llevan una materia que se llama relaciones interpersonales o, los, o solución de problemas sí es. cuando ya eres mayor. Justamente los ayudan a que puedan entender la el trato con las personas a que puedan resolver conflictos interpersonales y se me hizo súper, súper interesante el saber que llevan tres materias en un día uh -huh. Ese es, esa es, es una de ellas
0: exclusivas para eso, sí en,
1: entonces es, es algo que como mamá a mí me encantaría que a mis hijos les enseñaran desde chiquitos a poder trabajar esta parte de las emociones, de liderazgo de las competencias y que me los dejen preparados
0: Definitivamente, mira, eh, yo me di cuenta que con las herramientas que nos dan en, en la ingeniería, en el tecnológico, que nos preparan para resolver problemas en la industria, con esas mismas herramientas podemos trabajar en nuestra manera personal, en nuestra forma personal, en, en la casa, ¿verdad? Es decir, 5S, Lean Manufacturing, este, eh, la, la gestión de proyectos, todo ese rollo lo podemos hacer desde nuestra casa, de hecho… Eh, Digamos que si nosotros hacemos, a nosotros nos enseñaron a diagramar, a diagramar procesos, a diagramar estaciones y de aquí para dónde se va la pieza y luego regresa y luego se hace una inspección. Ese tipo de diagrama nosotros lo podemos crear para solucionar un problema nuestro. ¿verdad? La gestión del cambio tiene cinco fases. Eh, entonces si nosotros no nos sentimos cómodos con, con lo que tenemos, tenemos que propiciar un cambio. ¿verdad? Entonces podemos tomar ese modelo de, de la gestión del cambio de cinco fases y definitivamente nos va a llevar a ese cambio que buscamos, ¿verdad? Empezando por un diagnóstico, luego empiezas a analizar la información que sacaste del diagnóstico, luego empiezas a, a, este, a definir estrategias, ¿verdad? Eh, eh, luego haces una evaluación y si esa evaluación no te convence, te regresas y así hasta que quede, ¿no? Entonces... Las mismas herramientas que nos sirven para la industria las podemos utilizar en nuestra, en nuestra casa, ¿verdad? en nuestra gestión personal con nuestros hijos. Enseñarles a ellos cinco S es genial desde que empiecen a ordenar su cuarto, cómo poder llevarlas, explicar las herramientas para qué sirven, ¿verdad? Desde identificar cosas que no pertenecen al lugar y luego cómo organizar y luego controlar, repetir ciclos. Entonces, en mi caso personal con mi esposa, que también ella es industrial, lo tratamos de llevar y nos ha dado muy buenos resultados. Yo esto lo he ido llevando a través del tiempo y me ha dado muy buenos resultados. Por eso pienso que, que, si, que si comenzamos a convencer a las personas de que se monten en esto y si no conocen estas herramientas, se las podemos dar, pues entonces a todos nos va a beneficiar, ¿verdad? Porque la gente va, va a moverse de una manera pues más ordenada, más controlada, eh, en la cuestión emocional también, ¿verdad? Eh, ahorita después de pandemia se ha detectado una serie de, de incontingencias o incont como se le puede llamar, incontinencias, de, de, de cuestiones de gente que está afectada emocionalmente. Eh, entonces, pues bueno, hay que apoyarles también. No se vale no solamente señalar y decir, este, tenemos un problema, sino qué vamos a hacer para, para apoyar. Y yo me estoy sumando a eso. Fíjate que eh, he tenido la oportunidad de, de platicar con con la senadora eh, Ale Reynoso, le dicen la abuela. Ellos están trabajando en un proyecto que se llama Embajadas por la Paz en donde están participando con las con las empresas del sector industrial, automotriz, para poder eh, ahora sí que hacer trabajo desde casa, desde, desde familias, con la gente que trabaja en las empresas, y les dan una certificación, les dan una acreditación a esa empresa, tiene como un distintivo, ¿verdad? este De acuerdo al trabajo que hace, ya sea de bronce, plata y oro, eh, como, como empresa embajadora de paz, ¿verdad? Para poder lograr los objetivos de la organización, pero, pero sin atropellar a nadie y más bien considerando a su gente y todo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que, que cada vez es más gente la que le interesa hacer la mejora, cada vez es más gente la que quiere, quiere proyectos de esta naturaleza y pues bueno, yo estoy viviendo yo estoy estas oportunidades también y básicamente estamos llegando al mismo tiempo.
1: Está padrísimo esta parte de la propuesta que nos traes y obviamente de que la gente la empiece a entender Y creo que por ahí traes otro proyectito Que vamos a hablar más adelante de él Pero no quisiera saltarme claro. este, La línea del tiempo en donde nos quedamos Ya nos pusimos como en sintonía Ya le explicamos a nuestros radioescuchas Pues quién es Germán, qué está haciendo Un poco de su libro Pero qué ha pasado Germán desde mayo que viniste claro. Hasta la fecha
0: Pues mira, ha estado bastante movido Muchísimas gracias eh, eh, Hemos tenido muy buena respuesta de diferentes instituciones eh, quiero describir solo algunas de las actividades que hemos hecho eh, en, en, de mayo para acá eh, tuvimos la, un acercamiento con el sindicato de trabajadores de la de la eh, del gremio de maestros en, en la sección 45 en Guanajuato y por ahí nos hicieron un requerimiento de libros ¿no? entonces les interesa como comenzar o estar capacitando a su personal y obviamente empezar a infundir este tipo de, de temas también por ahí tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, en diferentes lugares y, y porque también tenía requerimiento de, de llevar el libro para allá. Entonces ha generado cierto interés, tanto en Filadelfia como en California, Carolina del Norte, también por ahí hicieron requerimientos de libros. Entonces, pues bueno, ya estamos también en, en, en Estados Unidos. Seguimos avanzando y básicamente en julio tuvimos el acercamiento con la, con la Universidad del Sabes en, en Pénjamo para presentar el libro y precisamente platicar al respecto ¿no? de, de concientizar un poco a los alumnos a través de que planifiquen su vida eh, en la Universidad de Ulzab a partir de agosto eh, por ahí tuvimos el acercamiento eh, adquirieron el, el libro como un material didáctico para la, la preparatoria desde nivel preparatoria y pues bueno fuimos por ahí a reforzar con la charla con, así que me he ido también de, de conferencista eh, apoyando un poco el, el, los temas del libro y y sobre todo pues para que los chicos eh, comprendan de una mejor manera lo que están leyendo, ¿verdad? Me gustó mucho que el mismo ULSAP eh, no solo se quedó hasta los chicos, sino también lo llevamos a los papás de los chicos. Entonces eso me pareció genial porque desde los papás estamos involucrando eh, lo, que, lo que ahora ya nos estamos dando cuenta que es importante que desde la casa se cocine, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el USAP por ahí está participando bastante bien. Me han invitado a Café Literarios, eh, he estado eh, participando con algunos... Eh, proveedores de la empresa de Honda ¿verdad? Eh, en lo que fue septiembre eh, estuve en Monterrey para promocionar la participación del libro en la feria de Frankfurt la feria de Frankfurt fue en octubre y eh, se llama Frankfurt Watch Messe que es la feria más grande a nivel internacional en el tema literario participan prácticamente todos los países y pues obviamente México nos puede acá atrás y de parte de Guanajuato y Celaya pues digamos que, que tuve yo la presencia por ahí eh, también la feria de aquí es Celaya que acaba de pasar eh, y pues bueno, ahora lo que queda es el, este viernes estaré en el DICIS del campus Irapuato Salamanca que viene siendo la facultad de ingeniería de la Universidad de Guanajuato, lo que antes se conocía como la, la FIME eh, y bueno, me invitaron también a que les haga la presentación del libro y quieren, quieren que les platique un poco más, verdad entonces ese interés pues bueno, me dice que, que que tiene futuro y que, y que obviamente les hace sentido lo que estoy platicando lo que estamos plasmando ahí entonces pues qué bueno me, me da mucho gusto porque eso me reitera el camino en el que vamos y que, y que definitivamente hay que continuar y por último cerramos el año ya de eventos con la Feria del Libro de Guadalajara por ahí también estaré presentando en Guadalajara eh, el día 2 y 3 de, de diciembre es, una, es la feria más importante de México a nivel literario, muy grande he estado en, dos, en las últimas dos ediciones y la verdad está impresionante y bueno esta vez ya me toca ir ya a presentar el libro y a, y a promocionarlo ¿verdad? con la gente de allá de Guadalajara entonces pues bueno básicamente con, con eso estamos cerrando el año pero en el camino también me he acercado a las diferentes universidades me interesa mucho que puedan verle ese carácter de, de, de material didáctico el libro lo tiene, tiene esa personalidad para que puedan trabajar el inculcar a los alumnos a que lean ¿verdad? que no solamente se la pasen en el celular sino que lean pero que lean material que les deje, que les de, que les aporte a sus vidas. Eh, estuve por ahí en, eh, obviamente aquí en el Tecnológico, en la Salle, en la UPG de Cortazar, en el en el, en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Irapuato, en la Latina, en Marista, el Conalep, eh, el Tec Millennium, la Universidad de la todos ellos ya tienen el libro y lo están analizando precisamente para poder ver si, si pueden este pues hacer un, algo más, ¿verdad? meterlo como, como didáctico o hacer unas coparticipaciones con ellos para estar dando charlas y estar reforzando estos temas que acabamos de platicar.
1: Has tenido un año muy, muy activo, Germán.
0: Muchas gracias, claro. Me queda clarísimo Me
1: eso. Y quisiera yo preguntarte algo. De mayo que iniciaste este viaje que te tuvimos aquí, al día de hoy que estamos por culminar este 2023, ¿qué ha transformado a Germán?
0: Mucho, has, he sufrido una, una catarsis, pasaron situaciones que yo no tenía previstas, verdad como en todo, yo creo que toda, a todas las vidas nos, de repente nos suceden cosas que, que uno no tiene previstas, pero hay la importancia de, 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 de mostrar ahora sí que, que lo que de repente uno pregona, no es muy fácil de repente hablar en palabras y decir, oye pues échale ganas, levántate y cosas así, pero cuando ya te toca vivirlo de, 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 en, en, ahora sí que en cabeza propia… Pues es complicado, Mas, sin embargo el crecimiento es inminente, a mí siempre me ha gustado crecer, eh, yo le he apostado toda la vida a la mejora continua y la he adoptado como una filosofía de vida, entonces pues es parte del crecimiento, verdad, es parte de, de tomar las cosas de la mejor manera, saber que, que, que por alguna razón están sucediendo, a veces Dios no nos, no nos deja saber el, el porqué en el momento, pero después nos dará la respuesta, así ha sido toda mi vida. Eh, esto me ha permitido ir creciendo y poder plasmarlo en los libros, poder charlar con la gente y externarlo, porque básicamente así ha sido, siempre he tenido este tipo de cambios en el que vas mejorando, vas mejorando, y este año fue uno de ellos, fue un, un cambio que, que marcó mi vida y que por supuesto me interesa mucho seguir, seguir por esta línea y pues busco oportunidades también para poderme adherir a organizaciones en las que, en las que requieran soporte verdad, en estos sentidos todas esas habilidades, todos esos conocimientos que, que se han ido adquiriendo a través del tiempo, pues definitivamente ponerlos a la disposición de la gente que los requiera, ¿verdad? tanto en organizaciones como de manera personal. Entonces, pues bueno, como bien lo mencionas, ha sido un año movido, ha sido un año de bastante de bastante este trabajo, pero el hecho de que, de que organizaciones se acerquen y, y, y digan, wow, esto me parece bien, quiere decir que estamos en el camino, quiere decir que vamos por la línea correcta, y que le vean potencial libro, pues, ¿qué te digo? O sea, estoy en los cuernos de la luna, la verdad.
1: Tú recomendarías, no sé si sea la palabra correcta, recomendarías, pero tú en base a tu experiencia, este camino de ser escritor, este camino de, de cambiar la ingeniería, cambiar algo que a lo mejor es más, es más cierto, uh -huh. no, sé, no sé cómo expresártelo, es, ¿tú cambiarías, tú lo recomendarías? ¿A la gente que siempre ha soñado con escribir un libro que se vayan por esa directriz?
0: Mira, por supuesto que sí. Te voy a hacer una, una, ahora sí que una confesión. Eh, yo fui encontrando en el camino que si fusionamos la ingeniería con, con parte de la psicología y la filosofía, podemos encontrar muy buenas cosas. Es decir... Eh, esto me ha permitido a mí poder ver una situación desde tres perspectivas diferentes, ¿verdad? no solamente de la parte de la ingeniería como, como habitualmente lo hacía en el pasado, sino también desde la parte psicológica, ¿verdad? El, el saber que, que pues estamos, eh, las compañías están hechas de gente, están formadas por gente y que pues bueno el comportamiento de esa gente es lo que determina los resultados de la organización. Si esa gente, aunque sepa mucho y aunque conozca todo lo técnico, no tiene las ganas de hacerlo, no va a funcionar. ¿verdad? ¿Cómo los motivas? ¿Cómo los llevas a, a, que, a que la gente esté este, desarrollándose siempre a, a un buen ritmo, a un buen nivel? Y por otro lado, la parte filosófica que nos encarga de, de, de ayudarnos a entender quiénes somos, cómo, por qué hacemos lo que hacemos, qué, qué, qué es lo que estamos haciendo, si es bueno, si, es, si no es bueno, ¿verdad? Eh, yo sigo mucho la, la filosofía estoica, que es una filosofía mucho más práctica, eh, en lo particular yo soy muy práctico, entonces esa practicidad me ayuda a entender una, una misma situación desde tres perspectivas y poder llegar a una solución más óptima, no solamente quedarse con lo que ahí me enseñaron en el libro fulano, que era esta la forma de resolverlo, pero si puedo resolverlo inclusive filosóficamente, pues eso ya llena mucho más, ¿verdad? entonces eh, eh, esto ya es el como el siguiente nivel para mí de, de, de poder entender y comprender el cómo nos interrelacionamos, y cómo con esa interrelación podemos llegar a solucionar problemas.
1: Ok, es, es cambiar completamente a lo mejor lo que traemos en la cabeza. Correcto. O lo que nos inculcan desde niños.
0: Correcto, romper muchos paradigmas, sí. eso sí.
1: Bueno, a lo mejor a nosotros, ¿no? Como que también uh -huh. ahorita ya los niños vienen con otro chip. Pero creo que si nosotros lo inculcamos y si buscamos los mecanismos. Correcto. Sí, los enseñamos a, a que les guste la lectura. Correcto. Porque venimos, bueno, yo vengo de una generación donde no me enseñaron la lectura.
0: De acuerdo, mira, inclusive en ferias me he topado con gente que, que, pues mucha gente, para mí es todo un gusto ver en Guadalajara o en las ferias de libro como en Frankfurt, ver gente que, que son cinco mil, seis mil, siete mil personas, todas reunidas en, un, en, en una cantidad de metros cuadrados, pero todos buscando libros, si ¿sí me explico, o sea, no, no, es, no es un festival de música, no es un concierto, es, es gente que busca libros. Pero también me he dado cuenta que mucha de esa gente que busca libros, pues busca libros de, yo le llamo de esparcimiento, ¿verdad? Libros, novelas que, que nos entretienen, que nos gustan, ¿verdad? Eh, Y pues bueno, la parte del desarrollo personal, la parte de libros de autoayuda, la dejan de lado, ¿verdad? Como que dicen, no, a mí no me gusta la autoayuda. Inclusive a mí me han dicho así varias personas, ¿no? Yo, yo a mí no me gusta la autoayuda, yo sale, bye, yo no, cuando les platico de mi libro, ¿no? Entonces, eh, ese rechazo a la autoayuda en el momento... Quizás te cobre la factura más adelante, ¿no? En, en, en la forma personal, a mí leer eh, este tipo de literatura me ha ahorrado muchísima lana en cuestiones de, de psicólogos, psiquiatras y cosas de ese tipo, ¿no? Sesiones de que te pueden ser más costosas. ¿Por qué? Porque al final estamos somos personas y estamos hechos de, de sentimientos, estamos hechos de traumas, estamos hechos de un montón de cosas que si no las sabemos llevar pues vamos a andar, ahora sí que como hacíamos este, vulgarmente, o en, la, en el medio Estudiantil 11, andamos regando el tepache ¿no? por todos lados. Entonces, la, la idea es que no suceda, la idea es que trabajemos en eso, y por lo mismo, pues bueno, eh, eh, mi interés por, por irme por la línea de la autoayuda, más, sin embargo, he creado novela, una novela que si bien tiene su finalidad también entretenerte, que te enganches y que te, te pueda ir llevando en una historia, para que ni siquiera te vas a dar cuenta de, de la información tan valiosa que vas a estar recibiendo. ¿verdad? Entonces es fusioné yo de cierta manera lo que son las novelas de, de que, que son más de esparcimiento, que son más de gusto, con, con información técnica que te puede ayudar para, para que saques provecho en tu vida, no. Inclusive el libro lo puedes leer, releer, estudiar, subrayar. Está diseñado de esa manera.
1: Qué padre, qué padre, qué oportunidad para todos los que estamos aquí el tener libros como este, el tener la opción. De poder seguir preparándonos a lo largo de nuestra vida. Germán, vamos a ir a una pausa. Claro. Vamos a regresar y quiero que platiquemos ahora de tus nuevos proyectos.
0: Claro que sí, con gusto. ¿Te, ¿Te parece? Placer. Excelente.
1: Vamos, regresamos. Excelente tarde.
0: En un momento regresamos
1: a la neta del planeta industrial.
0: Ya estamos de regreso en La Neta del Planeta Industrial.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. Para los que nos van sintonizando, estamos platicando con nuestro compañero egresado de Ingeniería Industrial, Germán Arbizu Castillo, que nos platica o nos viene a retomar, porque ya ha venido, el tema tanto de su libro, El Hombre que No Tenía Futuro, tanto de qué ha pasado en estos meses de mayo a la fecha que, que ha estado promocionándolo, que ha estado viajando, lo cual se me hace genial. El que parte de tu trabajo sea viajar, creo que es... Ya deja de ser trabajo, es una es bendición. Es correcto. Pero además de toda esta experiencia que nos viene a platicar, que yo creo que es muy valiosa, y... Para nuestros radioescuchas sean estudiantes, profesores, egresados, amas de casa, quien nos esté escuchando, yo creo que cada quien agarra ese cachito que necesitamos para nuestra vida y yo creo que esa partecita es con lo que nos quedamos en todos los programas. Y vamos a continuar, Germán, porque bueno, ya platicamos como de una línea del tiempo, ya platicamos de, de qué ha pasado, me gustaría empezar esta nueva sección, que nos platiques... ¿Qué es lo más valioso que tú has encontrado desde que iniciaste esta travesía y con qué nuevos proyectos abres, a lo mejor 2024 o cierras 2023?
0: Sí, muchas gracias Marita nuevamente por la oportunidad y pues que te platico como, como, como un sueño fue el hecho de, de que yo comencé esta travesía y definitivamente ha ido saliendo mejor. He ido conociendo gente que nunca imaginé que conocería, tanto a nivel región como nacional e internacional, el, el poder tener esos contactos, poder encontrar gente que comulga con tus ideas, que comulga con tu visión, eso la verdad es que, que wow, es, es, eh, me encanta y me dice que por ahí es el camino, ¿verdad? entonces eso es como de lo más enriquecedor y el poder ir empezando a transformar vidas verdad gente que ya me ha hecho comentarios del libro de que lo ha leído y que les ha gustado y que les ha dejado gente que este que, que inclusive sin, sin leer pues ya lo está lo está leyendo y, y les empieza a gustar el, el, el leer comenzar a leer a partir de, de este libro entonces eso es lo que más me ha dejado y pues bueno qué te platico que a partir de agosto desarrollé lo que es el, el modelo de agente de cambio. En, en realidad yo me yo me, me autotitulé como un agente de cambio porque eh, en mi vida particular siempre he ido corriendo a través de la mejora continua y, y bueno, con los resultados pues son, son muy satisfactorios. Pero llegó un momento en el que dije, bueno, ¿y qué pasa si lo, si lo empiezo a permear hacia, hacia afuera? No nada más conmigo, con la gente que me, que me rodea, sino poder apoyar a personas, tanto en el plano profesional como personal, a realizar transformaciones, a hacer correcciones, mejoras, eh, a solucionar problemas y buscar esa calidad de vida, ¿no? tan anhelada que de repente a veces pensamos que no está destinada para nosotros. ¿no? Entonces, bueno, con este modelo de agente de cambio, eh, quisiera como describir un poco de qué trata. Eh, es, un agente de cambio es una persona, que de manera proactiva es capaz de desarrollar acciones, actitudes y procesos para fortalecer los aspectos internos y externos, tanto personales como profesionales y de organizaciones. ¿verdad? Entonces, eh, aquí hay palabras muy interesantes, de manera proactiva, ¿no? Proactivo significa ver, tener una visión a futuro, ver, ver un poco más allá, ¿no? O sea adelantarnos un poquito a las jugadas, ¿no? Entonces, esta persona es capaz de hacer eso y, y, con, y con las herramientas, con los recursos, poder ir haciendo esa transformación, ¿verdad? Esas correcciones, esas mejoras, ¿no? Esto se logra mediante una conversación constructiva entre dos personas, normalmente es uno a uno, es decir, eh, el trabajo difícilmente puede ser grupal porque cada persona persigue diferentes cosas, ¿verdad? Y la misma medicina que le puedes dar a alguien no necesariamente le puede funcionar a otra. Entonces, tiene que ser un trabajo uno a uno y en el cual pues, se va a explorar un poco la parte de, de la necesidad ¿verdad? mediante el proceso que ella llamaba la gestión del cambio. ¿sí? Este proceso funciona de, de, en cinco fases. ¿verdad? Se comienza con un diagnóstico, se hace un análisis de la información que nos da el diagnóstico, se retroalimenta, ¿verdad? en este caso al usuario o, al, o a quien requiere del soporte, se toman acciones ¿verdad? y luego se hacen evaluaciones. Y así, en un ciclo, ¿no? Entonces, eh, a manera muy personal y, y, y como vuelvo a repetir, con herramientas de la ingeniería, yo comprendí que, que, que podemos trabajar en dos vías. Una es a la reacción, cuando alguien ya tiene un problema y dice, Me necesito solucionarlo ya. Entonces, eh, se elabora una estructura de trabajo muy diferente que si fuera a la prevención, ¿verdad? Yo sigo impulsando mucho que, pre, que prever nos sale más barato que reaccionar, ¿ya? entonces bueno, pero desafortunadamente la cultura es a la reacción, normalmente vamos al doctor hasta que ya nos duele algo y, y ya el doctor ahí nos diagnostica, nos medica y, y tratamos de, de sopesar ese dolor, pero si tuviéramos más prevención, entonces trabajaríamos en cuidar nuestra dieta de de alimenticia, hacer más ejercicio, buscar revisiones más continuas, periódicas, etcétera, para evitar precisamente andar corriendo, ¿no? andar a la reacción. Entonces, más sin embargo, como sé que existen las dos líneas, hay gente que sí le gusta prever y hay gente que no, pues bueno, se puede trabajar con ambas y buscar apoyarlas a ambas, ¿verdad? Básicamente la reacción, igual partes de un diagnóstico, haces un análisis y determinas objetivos, luego haces la propuesta de la contramedida, ¿verdad? Es decir, con, esto, con ese análisis dices, sabes que vamos a poder trabajar y con esta propuesta vas a poder solucionar tu problema, ¿verdad? Y la decisión le corresponde a la persona, la, la decisión le corresponde a la persona en primer plano, en segundo plano, obviamente, el soporte, para decir, sí, sí quiero entrarle o, o no, mira, lo que busco es esto otro. Si la respuesta es satisfactoria, entonces hay un plan de acciones y luego se hace la evaluación, ¿verdad? Si, y, y ya vemos si con eso solucionamos el problema. Si no, pues nos regresamos y seguimos hasta que se solucione. Todo esto en una línea de tiempo, que eso es algo bien importante, poner tiempos para que no sea un simplemente estar yendo a hacer trabajo y no sabemos cuándo va a terminar. ¿verdad? Entonces, no, es poner tiempos y decir, ¿sabes qué? Con esto podemos llegar a esto en este tiempo y nos vamos a ir midiendo así. Y a la prevención, pues es un, es un plan un poco más corto, ¿verdad? porque ahí, ahí no es necesario correr, ahí lo que haces básicamente es el diagnóstico, haces los, defines objetivos y creas el plan de acción y lo vas siguiendo, ¿verdad? con acciones y todo, evalúas y, y de esa manera sale. ¿no? Todo esto nos lo enseñan en la ingeniería. Entonces, es donde digo, aquí hemos fusionado un poco, las cosas y, y no necesariamente este tipo de trabajo sirve para la industria, para resolver problemas de industria, también sirve para resolver problemas personales o hacer eh, planificaciones de trabajo ¿no? para llegar a ciertos objetivos entonces pues bueno, ese es el, ese es el proceso que, que se sigue en este modelo y que definitivamente pues ya, ya lo he, ya he tenido la oportunidad de ejecutarlo con diferentes personajes y los resultados han sido muy buenos, entonces ¿qué quiero decir con esto? que, que funciona eh, y por otro lado, pues bueno, también eh, me gustaría explicar a tu audiencia el, el para qué nos sirve el, el tener un desarrollo personal o, o profesional. A veces escuchamos estas palabras y, y como que no nos queda claro, el desarrollo como que está muy lo vimos muy limitado hacia trabajo nada más, pero a la persona como que no, no lo tenemos tan, tan claro. Pero el, el tener un desarrollo personal y, y o profesional puede ayudarte a mejorar ciertos aspectos negativos de tu vida. ...obteniendo así una existencia más plena... ...ejerciendo un auténtico liderazgo sobre ella... ...es decir, este, te ayuda por ejemplo a superar conflictos... ...tanto internos, dudas, contradicciones, confusiones... Eh, ...externos como problemas de trabajo con tu pareja, hijos... ...mejora en aspectos irregulares de tu vida... ...descubrimiento de nuevas maneras de accionar... ...obteniendo resultados diferentes... ...el descubrimiento y aceptación de uno mismo... ...eliminación de bloqueos, miedos que impiden conseguir objetivos... ...la gestión emocional, muy importante tocábamos el tema antes de entrar al aire, la importancia que tiene el tener una correcta gestión emocional, entonces la gestión emocional es la, es la, ahora sí que es el partiaguas entre que tengamos éxito en el plano personal y laboral o no, así de sencillo, hay gente técnicamente muy buena, hay gente que, que es hábil en muchas cosas, pero que si su gestión emocional no es buena, va a andar topeteando y va a andar este, teniendo pues, diferentes sinsabores y problemas, ¿no? entonces la gestión emocional es muy importante, explorar y revisar creencias ilimitantes, desarrollo de autoestima, poder personal y carisma, cultivar el poder personal y construir relaciones de éxito, ¿no? Para esto nos sirve el, el desarrollo personal y profesional. Entonces, pues bueno, es, es parte de lo que quería comentarte, el modelo que, que estoy promoviendo y en el cual pues estoy convencido de que, de que podemos sumarle a las personas a lograr objetivos, a tener una vida más plena, ¿verdad? Al final de cuentas todos buscamos eso, tener una vida más plena y más plenitud significa que esté más completa, ¿no? que tengamos lo que queremos, lo que, lo que estamos buscando. Entonces, pues de eso va y, y básicamente con esto quiero ponerme como a la disposición de tu audiencia. En un momento que requieran, por aquí este dejaría mis datos y, y, y si quieren una charla podemos platicar y vemos cuál es su situación ya muy particular.
1: Me llama la atención, Germán, que creaste una metodología. Correcto. Creaste una metodología... Como un proceso, lo que tú nos platicabas hace rato, ¿no? Cómo resolver a lo mejor conflictos, uh -huh. como si fueran en la industria. Correcto. Y mediante toma de decisiones, mediante propuestas, que al final se pueden aplicar a cualquier a la, problemática.
0: Correcto. Sí, en realidad no estoy no estoy como tal creando la metodología, estoy más bien adaptando lo que lo que se hace en las, en las organizaciones, lo que nos enseñaron en, la, en el tecnológico, hacia la vida cotidiana, ¿verdad? Desde un plano pues ya más este no solamente técnico sino involucrando cuestiones psicológicas y filosóficas ¿verdad? también que es lo que te decía esto permite poder saber si una persona está teniendo algún mal día pues más o menos por qué es verdad este y poder ayudarlo por ahí para qué para que esta persona se sienta más plena y por ende nos va a rendir mejor en el trabajo entonces es un trabajo integral completamente
1: ¿Le incluyes mejora continua?
0: Por supuesto, todo el tiempo, tiene que haber mejora continua, si no, no funciona, ¿verdad? es decir, puedes llegar a una meta, pero si no continúas con, con esas, eh, ahora sí que acciones que te llevaron, pues regresas al mismo punto en el que estabas, ¿verdad? entonces eso es bien importante, mucha gente de repente hace una dieta, es el ejemplo más burdo y más claro, creo que a todos nos queda claro. Y llega a la meta, baja los kilos, está en buena forma, se mantiene unos meses, pero después pierde de vista lo que lo que le ayudó a llegar y por ende durante unos meses va a regresar al, al mismo punto. ¿verdad? Entonces no, no se trata de eso, tiene que estar trabajándose y por eso, por eso eh, la, la ayuda de un agente de cambio es inclusive dar el seguimiento después de que se lograron los objetivos. Ir de la mano, mano a mano con, con la persona para que... Este, tengan esa confianza de que se va a estar monitoreando su avance hasta que ya están completamente ahora sí que ya inmersos en el cambio ya hay hábitos bien establecidos ya hay una serie de, de soporte ya más robusto, entonces ya se puede uno soltar y entonces ya puedes decir, ya va solo ¿no? pero mientras, sobre todo al principio hay que estar ahí muy pegaditos para que se mantenga, ¿verdad? se mantenga lo que se hizo y el resultado permanezca a través del tiempo.
1: ¿Cuál es la diferencia entre un coach y un agente de cambio?
0: Eh, qué buena pregunta. Mira, el, el, el modelo que, que yo estoy promoviendo como tal es un todo en uno. Es decir, esta persona como agente de cambio tiene que tener la capacidad de ser coach, ¿verdad? Eh, de poder ayudar a, a hacer este tipo de, de, de cambios, de mejoras y todo. Tiene que tener esa capacidad, pero también tiene que ser un líder. ¿verdad? Con el liderazgo puedes este, inspirar a las personas. ¿verdad? Si tú te acercas a un coach... Una de las grandes diferencias puede ser que, que a lo mejor no te inspira, que a lo mejor no tienes el liderazgo, que a lo mejor no te pueda convencer, que no sé. Este eh, también tiene que ser un mentor, ¿verdad? Para poder, para poder ir mano a mano contigo y desde su experiencia poderte transmitiendo qué, qué es lo que pueda funcionar y qué no. Este, y por otro lado, también tiene que tener una capacidad de consultoría, ¿verdad? Para poder utilizar herramientas como las que hablamos y poder introducirlas de acuerdo a la situación y poder hacer esos cambios, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la situación, esta persona se transforma en uno, en otro, en otro. Este, pero al final, esos cuatro personajes van a ser los que van a dar los mejores resultados. Y obviamente, otra, otra y para mí es como el plus, es que todo esto está soportado en valores, ¿verdad? es decir, no solo busco, buscas el, el lucro económico, es decir, eh, este, vendo programas de coaching y, y a todo el mundo le, le busco que, este, dar coaching y tú vas así, muchas veces te invitan a, a seminarios donde hay 40, 50, 100 personas y pues les dan la misma medicina a todos, ¿no? en este caso no es personalizado, entonces ¿por qué? porque entendemos con, con un valor de honestidad, entendemos que el trabajo tiene que ser uno a uno, ¿verdad? eso a lo mejor te limita en muchos sentidos, pero este trabajo como agente de cambio pues no, su finalidad no es como, como el generar altos honorarios o el generar un, este, un flujo de dinero masivo, ¿no? Tiene que ver con ayudar a las personas, tiene que ver con, con realmente aportarle a la sociedad, tiene que ver con como finalidad principal el lograr que obtengan una vida más plena, una calidad de vida satisfactoria y por ende, pues bueno, la parte económica se da, ¿verdad?, Quizás no, 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 sea, no sea un modelo para hacerse millonario y volverse el coach de las estrellas y cosas de ese tipo. Más, sin embargo, esa no es la finalidad de, del trabajo que estoy haciendo. La finalidad es realmente poder ir sumando a nuestra sociedad, sumando a, a las personas y que, y que conozcan cosas que quizás sin este trabajo no podían llegar a conocer. ¿verdad? Entonces esas son las grandes diferencias contra los modelos tradicionales que te promueve el coach.
1: ¿Y en qué momento Germán Arbizu decidió tomar esta otra línea en su carrera?
0: Pues, eh, básicamente fue el, con la pandemia. Con la pandemia eh, tuve tiempo de pensar. El, el trabajar para la industria lo mantiene uno muy, muy ocupado mentalmente y emocionalmente. Sobre todo emocionalmente, porque inclusive aunque ya no estés trabajando a ciertas horas dentro de la organización, emocionalmente te sientes a veces frustrado, destruido, eh, no sé, anímicamente no bien y eso no te permite pensar. Entonces, cuando estuvimos fuera eh, de, de toda esa actividad en pandemia, me permitió pensar y reflexionar y saber y, y redireccionar, porque bueno, yo ya estoy en una etapa de mi vida en la que ya comienza mi, mi, el segundo tiempo ¿verdad? de mi partido, entonces… Eh, me puse a pensar qué quería yo hacer con ese segundo tiempo. Eh, cómo me veía en los próximos años, ¿verdad? cuando tuviera 60 años, cuando tuviera 65, después de retirado de la industria o lo que fuera. Entonces, a partir de ahí, con todo ese puño de reflexión, decidí que, 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 que era momento de contribuir eh, bajando toda esa información, todo ese conocimiento, toda esa experiencia adquirida en las fases previas, en, el, en la primera mitad de mi partido, este, ahora bajarlo para que la demás gente se beneficie de ello, ¿no? fue la razón de, de escribir un libro, yo cuando escribí el, li, el libro pensaba en, en poder plasmar eso y dejarlo inclusive después de que yo ya no esté aquí en, en, en la tierra, ¿verdad? después de que me haya ido, es ya empezar a dejar un legado y eso es lo que me mu mueve, es lo que me motiva, el poder ya dejar un legado que, que pueda servir a las futuras generaciones, para que se beneficien de, de esto y que, y que no solamente quede ahí, ¿no? como, como ya se fue Germán y hasta ahí llegó, ¿no? sino que a través de los libros se pueda, eh, ahora sí que permutar y llevar a través del tiempo. Este es solo el primero, ya espero el, este, posteriormente, al siguiente año, lanzar un segundo libro y así tengo una meta que, que quiero lograr: que cuando yo tenga 50 años tenga 5 libros publicados. ¿ya? Wow. Entonces ya salió el primero. Tengo 46 años, espero… el segundo ya está básicamente en evaluación por la editorial y espero así a razón de un libro por año más o menos estar… y ahorita estoy trabajando en el tercero, entonces eh, las temáticas y, y, y las novelas y todo son diferentes, pero todas tienen que ver con, con esto que hablamos hoy.
1: ¿Cómo nace esa inspiración cada año? Digo, es que uno que no es
0: este escritor… <risa>
1: Quiero pensar y digo, a ver, ¿cómo le haces para tener una inspiración cada año y poder plasmar todas esas ideas? Porque aparte, pues no son como que cinco hojas. Estamos no. hablando que son un buen de hojas. ¿Cómo le haces para que nazca esa inspiración? ¿En qué te basas? ¿En qué piensas?
0: Mira, el, el, el principal motivante, o la principal motivación de, de esto tiene que ver con las pro diferentes problemáticas que yo veo que hay en nuestra sociedad. ¿verdad? Sociedad incluye... Sistemas laborales, incluye este, personas, incluye todo, gobierno, todo. Entonces, eh, todo parte de ahí, ¿de qué puedo hacer yo a través de una historia para ayudar a, a, a ponerle un documento, un libro a alguien y que pueda ver cosas que, que solamente yo estoy viendo? ¿verdad? Y, y que ella pueda decir, ah, caray, no, me lo vi, no lo había visto de esta manera, no, no me lo habían explicado de esta manera me ha llegado a suceder que, que platico con gente y me dice, wow, no, no, había no lo había visto de la forma como me lo estás platicando ahorita. no Entonces, el tener esa facilidad, eh, pues ayuda a que, a que diferentes problemáticas, pues las pueda uno abordar. El ya construir un libro, el ya construir una, una novela, el poner personajes, cronologías de tiempo y todo eso, eso ya tiene que ver con, con otras cosas, ¿verdad? Este, y el mezclar eh, eso, no sé si te acuerdas alguna vez y, en, en, en la carrera nos hicieron leer, <ríe> y digo nos hicieron leer porque no fue iniciativa nuestra, el libro de la meta, de, claro. de la I.U. Goldratt. Es un libro que al fin de cuentas tiene que ver con una novela y, y que es, es un libro 100% para la industria, para gente de, de, que se dedica a la in, ingeniería industrial, que se dedica a la industria, y en donde nos explicaban teorías de restricciones y aspectos y conceptos de robótica, y coach, había mucho coaching ahí metido en el libro, este, y que en su momento uno quizás no lo entendía. Este, lo visualizaba, no lo entendía, yo ese libro este, le pedí a mi esposa que me lo regalara en, 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 un, en algún cumpleaños, me lo regaló y lo sigo leyendo, me gusta mucho entonces, eh, ese libro tocó, tocó fibras en la industria se hizo muy popular en, en los directivos porque rompió paradigmas y les ayudó a ver cosas que ellos no veían entonces yo quiero pues, llegar con mis libros a hacer algo parecido no solo a nivel industrial sino también a nivel personal, romper paradigmas y, y mostrar de cierta manera las cosas que quizás la gente diga, wow, no lo había visto de esa manera, ¿verdad? Eso es, ese es lo motivante, eso es lo padre de esto, por supuesto estoy trabajando en el tercer libro y el tercer libro tiene que ver con industria, tiene que ver con, con cosas estas que, que de repente hemos vivido, tú has tenido experiencias, yo tengo experiencias y que hay que plasmarlas para que la gente vea cómo con algún modelo este, pueden darse resultados que, que inclusive la, los mismos directivos a veces creen que no. Entonces es romper paradigmas, es romper un poco las, las formas de pensar y eso es lo que realmente este, me motiva y me mueve para poder decir, wow, ahora creo que este, podemos switchar y, y ahora vamos a hablar de este tema y ahora lo vamos a acompañar con este tipo de historia para que otra vez sea divertido, sea, sea ameno y deje información valiosa que la gente la pueda usar, ¿verdad? Esa es la finalidad.
1: Y estás regalándole un tesoro de experiencias a todos los lectores, ¿no? Porque... Yo se los digo a mis alumnos. Cuando estás en la industria, realmente eres tú contra el mundo. Correcto. Muy difícilmente, no digo imposible, tuve la fortuna de, de, de te, caer con jefes, uh -huh. a excepción de una. <risa> <risa> Tristemente mujer. Pero este todos mis jefes hombres fueron unos excelentes coach. Eh, recuerdo donde inicié en Tres Guerras, Jorge Almanza, el ingeniero Jorge Salazar, y así podría citar a cuando estuve en Mexlog que fueron coach o sea que de claro. verdad agradezco que me hayan dado ese plus que no estaba en, en el contrato claro. porque no tenía ninguna obligación de enseñarme más allá bueno. de lo que yo tenía que cumplir en la industria es así sí, sí, sí. O sea, tú tienes tus obligaciones uh -huh. y saben que lo tienes que hacer sí o sí entonces es algo que siempre les digo a mis alumnos agárrense de, de las personas que están dispuestos a darte ese extra correcto porque no vienen libros uh -huh no viene en un temario, Correcto. no viene escrito y el que tú vengas a compartir o vengas a explicarles un poquito de lo que se van a encontrar allá afuera Exacto. o que yo intento decírselos en las clases y en claro. mis materias, creo que es algo sumamente valioso.
0: Sí, por supuesto, mira, y, y estoy abierto al día que requieras, este, podemos dar una, una charla también para, para algún grupo de, de trabajo, es, es bien importante lo que mencionas, que, que los chicos desde tempranas edades empiecen a visualizar lo que les espera, ¿verdad? Eh, a veces me da la impresión como que tanto las empresas y, y, este, y las escuelas les ocultan, ¿verdad? Para que no se espanten antes sí. de tiempo, ¿no? Pero la realidad es que es mejor mostrarlo, es mejor que ellos lleven la conciencia plena de lo que se van a enfrentar y que también vean que no van solos, que tienen gente al lado de ellos, maestros, gente como yo y otro tipo de gente que sus papás que van con ellos y que los puedan ir orientando, ¿no? por supuesto que para mí ya es, ya es muy grato orientar chicos, me ha tocado en las últimas experiencias ser coach, ser mentor de, de, de nuevas generaciones, en las que les voy explicando ¿verdad? cómo sortear ciertas, ciertas olas, cómo, cómo tomar eh, ciertos toros ¿verdad? Y, y evitar que los envistan, cosas que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado, cosas que a mí me hubiera gustado que, que hubieran hecho conmigo, y que bueno, para mí no fue, pero yo sí puedo hacerlo con los demás. Yo no soy de las personas que, ah, como a mí me trataron, yo voy a tratar. No, 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 es, no es el caso. Yo en lo particular, a diferencia de ti, pues yo no puedo hablar de la misma manera. Yo no he tenido como esa, esas gamas de coaches, o esas gamas de gente que tenga la paciencia de llevarte, ¿no? A mí básicamente siempre ha sido de pásale. Y te dan la patada del agua y a nadar, papá, y tienes que aprender sobre la marcha, ¿no? Y ese año, al menos un año, un año y medio, es dolorosísimo. Claro. Porque tienes que aprender sobre la marcha. Y, y como eres el nuevo, todo el mundo te va a dar desapes, todo el mundo te va a estar este, gritando, diciendo, etcétera, hasta que ya agarras vuelo, ¿verdad? Entonces, esa parte la quiero romper y decir, ¿sabes qué? No, hay forma de hacerlo de otra manera. Y este, en muchas escuelas están implementando el programa Dual el mismo gobierno está en coparticipaciones con, con diferentes instituciones para poderlo implementar y eso ayuda a que lo, la rampa sea más suave para los chicos y que obviamente se desesperen con menos facilidad y puedan lograr quedarse un poco más de tiempo, ¿verdad? porque actualmente los jóvenes traen unas expectativas que si en los primeros meses ven que no, no se las van a cumplir, se retiran, se retiran del juego y pues bueno, las empresas se quejan y todo, pero, pero también pues algo han dejado de hacer para que los chicos no se sientan así, ¿verdad? entonces es importante que trabajemos desde el nicho familiar por supuesto, papás estudiantes eh, organizaciones, el, sistemas gubernamentales y, 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 y educación ¿verdad? Este, en esa medida creo que las cosas pueden verse mejor eh, y, y, va, y ahí, va, ahí va me da mucho gusto que el gobierno esté tomando cartas en el asunto, me da mucho gusto que ciertas organizaciones también y bueno, las escuelas ni se diga este, y por eso mismo, pues, este, eso me alienta a continuar y a poderme sumar, inclusive en algunas instituciones, a trabajar ¿verdad? con ello.
1: Fíjate, y para concluir el programa, porque ya se nos está por acabar, me uno a lo que tú dices, coachar, pero coachar bonito. Claro. O sea, lo platicábamos en, uh -huh. en el medio tiempo. Claro. Que también hay maneras de enseñar a nuestros estudiantes. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo, y se los también se los comparto siempre en mis clases, es, es, de, es no humillar, es.
0: Claro, es que eso es, no es coachar, al no escuchar, al final. Es escuchar, correcto.
1: Pero algunos piensan uh -huh, que no. mostrarte esa parte cruda de la industria, porque sí es. Uh -huh. Como tú bien dices, o sea, sí, la industria sí, es
0: cruda. La, la industria es fuerte, es, fea. Esa es una realidad. Yes.
1: Si tienes a veces la fortuna, yo la tuve, me siento muy afortunada, pero no se da casi en todos los casos. Sí, no, no. Pero no tienes por qué desde en una universidad, desde una preparatoria. Mostrarles el lado crudo siendo crudo. Claro. Creo que ese, ese, es el, ese es el éxito de un buen coach, de un buen maestro. Claro. En mostrarles que sí van a encontrarse contra algunas piedras en el camino, contra algunas personas que tal vez no les agrades Y es normal no agradar. Correcto. Digo, si viniéramos a esta tierra a agradarle a todo mundo, pues qué flojera la verdad. Mira,
0: lo dijo Steve Jobs. Este, si quieres hacer feliz a, a tus clientes, internos o externos, pues mejor dedícate a vender helados, ¿verdad? Claro. Lo dijo de esa manera, de, explicando de que, pues bueno, las operaciones, las, los negocios y todo eh, son complicados, pero definitivamente si, si lo entendemos, como bien mencionas, si lo entendemos de esta manera y todo, podemos fungir como esos mentores, coach, estos agentes de cambio para que estas nuevas generaciones también lo adopten y en algún momento les va a tocar a ellos estar en una posición como la que tiene uno, ¿no? Entonces, qué mejor que se vayan preparando así. En mi caso, yo me he ido preparando por mi cuenta, con mis recursos, con mi iniciativa, con mi eh, tiempo, con mis ganas, con todo. Pero qué mejor que a uno pueda ir preparando a los chicos sí. eh, basados en algo, ¿verdad? Llevándolos a través del tiempo. Entonces, eh, dejárselos a ellos, pues es otra vez, seguir apostando a que te va a brincar uno en millón. Entonces, es mejor irlos llevando. Y ustedes como maestros, pues bueno, qué gran responsabilidad tienen en eso. Me agrada lo que tú estás haciendo y y pues bueno de mi parte sumarme a, a esos esfuerzos también de manera personal con proyectos de este tipo para que podamos ir haciendo una verdadera transformación ¿verdad? a través de la sociedad
1: pues bueno Germán, nos toca despedirnos pero yo te voy a comprometer a que en cuanto tengas ahí ya uh -huh. cocinándose casi saliendo del horno el uh -huh. nuevo libro vengas ah. y tengamos la primicia de saber qué va a ser
0: claro nos claro, platiques de
1: él nos digas cuándo sale, o sea que ya nos des todos los datos, uh -huh. porque yo creo y de verdad este te auguro muchísimo, muchísimo éxito y me, da mucho, gracias, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que haces, haces lo que te gusta, pero que aparte estás aportando a estas nuevas generaciones.
0: Muchas gracias, aprecio mucho tus comentarios. Definitivamente, eso hacemos los agentes de cambio. Entonces, pues bueno, va para allá y, y con toda honestidad, este, lo comento, me, me interesa mucho porque yo también soy papá, sí. yo también tengo hijos y, y que ellos se monten en, un, en, en esquemas de este tipo ¿verdad? y vayan ayudando a compañeros que a lo mejor no tienen la fortuna, actualmente ya estamos viviendo en un, en un mundo en el que hay salones donde la mitad del salón o más vienen niños con padres este, divorciados, sí. eh, este, familias disfuncionales. Entonces, yo inclu inclusive estoy apoyando con los niños, mis hijos, a que a sus compañeros, pues no les tiren bullying, no les porque ellos eh, hacerle entender al niño que esos niños están sufriendo, que esos niños tienen una una cuestión disfuncional y no por eso pues se van a ensañar los otros. ¿no? Entonces, todo ese, toda esa toda esa conciencia es la que puede ayudar a que se vayan viendo las cosas de una mejor manera a futuro, a pesar de, de de este tipo de desventajas, ¿verdad?, que, que ofrece de repente una familia en donde pues la mamá es mamá y papá y donde, este, pues bueno, tienen que estar viviendo un pedazo de tiempo con un padre y otro pedazo de tiempo con otro, entonces eso, eso crea ciertos problemas emocionales nuevamente, pero si bien se pueden apoyar en compañeros hechos de otra manera, pues bueno, qué mejor, ¿verdad?, muy a su bien. edad, a su nivel.
1: Pues muchísimas gracias, Germán.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias por acompañarnos a todos nuestros radioescuchas. Que tengan una excelente tarde. Y no se olviden de sintonizarnos todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde por la XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. En los micrófonos se despide de ustedes la maestra Mara Lugo. Buen provecho. Gracias por sintonizarnos. Y recuerden... Tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde... Por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial. Y no olviden tener en mente el anhelo de trascender.
0: ¡Vámonos!
1: Que ya se hambre.